0: OK， 好，欢迎收听，就是这一个新年的第二期 Labor b l a y 那由于现在也才刚开始过年嘛，所以也代表着就是我没什么太多可以跟大家更新或可以聊的东西，就比较尴尬一点。希望就是之后开始上班后，可以有些比较新意，或者是每天有一些可以实验上，或者是。呃，在做研究上、查资料上发生什么事情，可以跟大家分享了、啊。希望到时候可以这样子。所以今天这集高几率又是会划水带过。<笑>好，那呃，还是可以，就是对于工作这部分，自己再简单的 update 一下，因为像是对于自己做一个呃，就记录吧。虽然最后会不會回头听也不太确定，但就是如果最后我想回来找当下的一些情绪或者是。想法，只有在这个时间点可以来听。那最想进的一间公司，因为他我也想进，他有几个理由嘛？就一还是台湾，就是制药的业界中算比较前面几个的选项。那再来下一个就是那个对于台湾的制药业，这怎么讲？他在做的工作内容，那有分很多种嘛？就是可能是生物测试，或者是。呃，后面瓶管 QAQC， 又或者是最开前端的分子设计等等的，所以呃，对于我想做的职缺，就比较不会是想去做生物测试、生技那种蛋白表达相关那种类型。当然，这方面的工作也蛮多的。那因为台湾有蛮多人就是读生技这个产业嘛，然后一股脑的在当时就是可能是不止四年前，可能是。五到十年前那个时间点嘛，就那时候生计刚夯，然后开始起步，然后开始可以呃怎么讲？然后国家就是会靠生计蒸蒸日上那种感觉的时候，那那时候就很多生计人读进去，然后就后来读到现在，后来发现台湾的市场没有足够可以支撑这么多人的一个基础，然后所以导致很多生计的人才就会希望他们更加的去。呃，就是从就是那门槛变高，就变得是不只是学士，不只是硕士，变得是还要更是博士未来的才比较机会可以去呃，就是到一个比较好的职缺，然后拿一个比较好的薪水这样子。那这就是一个比较尴尬的事情，因为台湾的呃会要读到博士才可以进到比较好的职缺或者得到比较好的工作，但是实际上去读博士的人又不一定是那么多，主要人可能还是。大学生或者硕士为主，那大学还硕士为主的状况下，因为实在人太多了，然后导师尤其是呃那个企业业界们的人，就一来没有缺那么多，那二来就是因为人很多，所以他们也就是不会开到太高的薪水。那反正这个钱没做，四万块也不做，三万八没做，三万六没做，反正还是有别人来做的那种感觉，然后变得是现在才会说什么独生科救科科这样子。好。那讲这么多，就是想回到在上一集里面，我有自己 murmur e d murmur 到，就是说，我觉得，呃，我跟 HR 在聊的时候，没有聊的很好这一件事情。那其实我到这个礼拜整个过程中，也是有不断的在反省，就是觉得说我自己怎么样可以做，会做更好。但这边也让我小小抱怨一下，虽然不知道未来的公司老板们会不会听这个节目，这样，就是我还是觉得那个 HR 到现在。的一些应对就是蛮明显的，就是我觉得还是没到那么的得体嘛。毕竟该怎么讲，一般的我我以我面的其他公司或者是我面的其他的职缺，又或者是我像我今天早上睡觉睡醒的时候，又有一个杨杨交大的那个一个老师做好像做天然物什么的，然后了打电话问我说可不可以当阿 A 这样子。那关于这件事情，就有蛮多有趣，也不算有趣，就是蛮多我觉得该注意的 ，mega 嘛可以注意这样。就他们像是一开始要求你邀请来面试的时候，那他们不会打一段讯息嘛？那我可能会回信嘛？那有时候回信之后，他们还会再更进一步的回信，或者更进一步的去怎么讲确认一些细节，就不会让你感觉是呃。默默的，就是回一个信，然后我也不知道他有没有收到，他会不会看，然后就结束这样。那还有另外一件事情，就是好像拿到工作了。那因为拿到工作嘛，我确定我要去这家公司，所以我得把我其他的 offer 给拒绝掉嘛。那因为我也是怎么讲？因为拿到目前这一家公司的整个时程拉得很长，讲实话拉到自己有点呃不爽，然后拉到自己不爽之后，然后。他们虽然表，虽然当时是说可能很缺人，但是那边行政上或者是一些状况下，会让人觉得好像其实并不是那么缺人。这种想法会让人对于这公司给人的形象会比较在确步一点点了。说实话是这样子，因为毕竟一个公司的形象，一个公司给人的感觉，相信大家就是不言而喻嘛。大家都知道，就是你自己会用自己的。t a n g 就你可以用自己的那个触角、触手去感受到那个公司是个怎样的氛围、怎样的做事方法，然后他们想有用怎样的呃形式去怎么讲，去更加前进啦、啊。那至少到目前为止，我会觉得、呃、好像可能我对那地方有点稍稍的小小扣分。那实际上进去后会不会就是？是大家分还大家扣分，我不知道。但就是在目前第一关，我觉得不太行。那就是刚刚前面讲到 HR 的部分嘛，因为我后来拒绝了一些职缺，那那个职缺的那些负责人或者是他们的对对口，他们也都会是当下可能呃，可能也是过个两三天，最晚两三天，他们都会回一个回信，就是就算是一个比较官腔的回信吧。那虽然不是说。呃，一定要关枪，一定要怎么怎么样之类的。但是就是在这个过程中，你会感受到他们其实就是，呃，比较有真的认真把你当做一个候选人，把你当做一个 candidate 在去思考，然后跟你去应对这样子，而不是就是哦，我们就是很忙，我们很多人，然后我们很怎样怎样等之类的，所以你要排队，你要安静，还怎样怎样。对啊，我觉得这样就不是诶、欸、一个让人太舒服的感觉了。那好。那其实也可以，就是说，某种程度或许是我高估我自己，我其实的呃成重要程度没有到那么高。那重要程度没有到那么高，所以他们当然不会这样对、就是、应对我。那当然也是有可能这样子，就是我某某种程度妄自菲薄，然后哎、欸，妄自菲薄这样用吗？好像不是这样用，反正就是呃某种程度而言，我自己觉得我自己好像很很很适合那个职缺，很该进那个职缺，所以他们应该要呃大力点揽。我这个人之类的，但是实际上没有。那我对这个现实中给我的反馈有一个落差，然后有个认知上的失调，所以我就觉得哦，这個在搞什么也是有可能，反正就也可能是我的问题这样。对，好，那所以这就是少数可以 update 的事情吧，就是最近有一些其他职缺上的应对，然后让我自己对于那个 HR 或者是呃公司的。行，就这样，对口该怎么沟通会比较好？有一些想法吧。啊，我想到为什么会想这么说这个东西，因为我前阵子在办一个就新的银行的新账户，然后就他们有要确认身份、核对身份的部分，他们打电话过来。那打电话过来就是当然就是我们知道核对身份的过程中，就是说，哎，你开户要干嘛干嘛？那你的一些个人资料是怎样怎样？就大概问了你一些这些问题之后，那我就说，哦，那确定 OK 了吗？他说 ，OK 了，那那时候我就挂，我就拿他电话，我大概就没有挂。我一般说等他挂我再挂，就过了五到十秒。但我在五到十秒都还是有听到电话一头怎么讲，还有声音的，就是那种机噪，那低频噪音的那种感觉，就是可以感受到他电话没有挂。那我就会過来讲说，哎、欸，那可能是不是对方忘记了，然后就把他挂掉这样那为什么会说这东西会让我有对 HR 或者是人资这件事情有所反思？因为我想到。在日本读书的朋友，或者是在日本工作人，就一定会知道日本对于职场文化，或者是一些上对下的那些美美嘎嘎，超级多多到那种让人怀疑是不是哎、欸、还在封建制度之类，不知道有就有人跟我讲说，就他们觉得很痛苦啊，以日本礼仪。那其中日本礼仪有一部分就是在讲电话这部分要被提醒。那讲到这部分的提醒，就是说，哎，你讲完一一些电话之后。那假如你是就是公司的人，然后跟你讲电话的是客户，你得先等客户先挂电话之后，那你才挂电话。那假如讲电话的是你的上司，好了，那上司先挂电话之后，你才能先挂电话。所以如果你先挂上司电话的话，你会被说很没有礼貌或者是怎样之类的。所以我不知道，我不知道那时候跟我呃讲话的那个银行的那个专员是不是被有受训。然后被告知说，哎，要等，就是客人先挂电话之后，你才挂电话。如果有的话，那真的是蛮、蛮、蛮厉害的。我觉得就是在这种，因为平常没有讲的话，我真的不会特别意识到。我是真的，那一天突然觉得，哎，是不是有一个这样的 mega 在，所以他们才会这样处理。就是我突然想到这件事情，才觉得说，哦，会不会真的有这样训练呢？那就觉得很舒服，就是就突然觉得，哦，好像自己真的被中央队的，突然就整个整体都比较。怎么讲，心情就比较好嘛之类的，就觉得哎、欸，好像这边做一些事情也不是不合这样子，对，好，大概这样子啊。那聊完这些东西之后，就来聊聊，就是蛮突然的，就是我上个礼拜原本说要决定要去澳洲还是去英国，就是要去在工作前的最后一个寒假嘛，该这样讲，工作前最后一个寒假要不要好好的就是。出国去走走，而不是走那种日本或者是泰国或韩国那些亚洲国家，就很平常比较近可以到的地方，就是干脆直接要走就走一波大的，走一波远的，就直接跑去欧洲、英国、美国之类。因为本来其实最一开始就本来又想去美国嘛，真的这件事情后来因为旅伴没有啊，旅伴因为跟哎旅伴因为交女朋友，然后所以他没有时间，然后所以他有些。他的人生规划要处理，随便是他没办法跟我去，那所以后来那个美国行就是不了了之。但这一次就是这个英国或澳洲行，怎么讲？有的算是一个被半推着，半推半就嘛。好像不能这么说，也没到那么迁就，但就是冥冥之中，慢慢的就是有个规划就完整起来了。那可以当跟大家分享这段故事，因为就是。前面几集有分，就是有聊到一个来宾是来自澳洲嘛，在澳洲打袋鼠、吃袋鼠肉的那个，去澳洲读土壤相关的一个博士，那那是洛伊的。然后另外一个就是在英国读博班的语言嘛，那他们两个怎么讲，就算一个大学时期还蛮不错的朋友。然后我问他说：“哎、欸，假如我在过农历年前这段时间去那边十天到14天左右的旅程，有没有搞头呢？”就分别问两个人意见。那两个人当然都说 OK， 呃、欸，不是当然，就是他们都很 OK 的说 OK。那我怎么讲当然，讲的话让他们就理所当然一样，不太好，不太好，有点太对。好 ，OK， 反正就是他们自己就就都说，就是可以，就是接应我这样子。那只是去澳洲，那个澳洲 Lloyd 就跟我讲说，因为现在澳洲就是夏天，超级热，那外面都四十几度之类，所以他非常不建议我在这个时间去澳洲。所以他说，如果可以的话，他也就去英国会比较好。那那时候开始思考嘛，英国去是多少？我就去问了一下我的那个杨同学。那杨同学就跟我讲说：“哎、欸，像英国，因为他那边有就是可以有接应我的地方了，有地方可以住，只是他要上课，然后就推。大多时间是我自己在英国溜达，这样的话是 OK 的。好，那我就说：哎、欸，那就好像还不错，那就先留个底。然后开始看机票。然后现在这个时间点，就是从台湾飞到英国的话。”我当时看的那个机票是直航的话，长荣或华航是四万二嘛。那比较便宜的就是什么上海航空之类的去中国转机，就是好像两万三还两万五就有了。但个人不太想去中国的地方转机，对，就是上海航空什么的，就是个人没有到那么对想要去。所以后来看了一下其他的，那其他就有就是香港的国泰或者是。就是其他像英国航空或者是华沙还是什么的，就是都有。那只是那个价钱就比较是落在三万三到三万五之间。那虽然我现在还没订机票，但之后应该会是订香港的国泰航空这样子，然后在香港转机。对，那这個就是因为我迟迟没有订机票嘛，毕竟我就是一个从小到大都没踏出过亚洲的人。然后又是这种自己一个去，然后去那边又自己玩。然后因为从小就对欧洲或者是对呃西方国家，会听到一些去的传言，就是什么哦，当地其实治安不好啊，然后其实晚上都不太能出门啊，或者是你东西在饭店里面也是会被偷啊，或者什么你搭个就是可能搭个地铁或者是去个观光地，也是会有一堆小偷在那边的。所以其实。不知道，整体没有旅伴，然后导致那个想去的行程的那个推力是远大于拉力的。那但是就是，毕竟也是想说可以考虑一下嘛，所以就是有点半前半旧的开始跟当地的玉园同学开始聊去英国这件事情。那大概看了一些地点啊，哪些地方可以去啊，哪地方值得去啊，已经可以做什么事情啊，等等的。那后来看一看，看一看，就哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那反正我现在还没有买机票。我每次都跟他们讲，说我还没有买机票，从上礼拜讲到现在，就说哦，我还没有买机票，我再看一下，再看一下，要等要等办的卡下来之后才可以刷。哦，要等什么什么什么之类，反正就是我一直拖延啦、啊，非常非常拖，一拖,拖，拖，拖。那直到后来，算是终于下定决心是什么呢？就是因为后来他们一直在跟我讲说，如果去英国的话，那你最好顺便去个欧洲，去个巴黎之类都比较好。就是如果你像是那是我看了一些地点嘛，那像是什么也想去说英国的话，我想说，哎、欸，那亚瑟王座会不会是一个像就是一个还不错的景点？因为我自己可能在一些节目上或者是一些、呃、文学作品中会看到亚瑟王座这个地方，那我会觉得说，哎、欸，那是不是可以实际去体验一下？但那个他们就说，哦、呃，亚瑟王座在比较北的地方，然后他。比较远，比较麻烦。那去那边，现在又是冬天，所以那边就是麻烦中再更加麻烦这样子。那你还不如去法国，去巴黎，就搭欧洲之星，只要两个小时就可以到那个地方，然后也比较快，比较方便。那那个机票不是机票，那个车票也便宜这样子。那就因为这样个原因，所以我大概呃看了一下欧洲之星的车票，那我发现就是。如果是在一些比较冷门时段，就像可能是礼拜六的晚上出发，那個、晚上就是超超级晚那种九点十点这样子，然后礼拜一的呃晚上，也就是那种就是刚刚前面讲到的，就是九点十点那种时间去的话，那时候来回的车票只要我想一下，好像是只要三千台币左右吧，所以就是大概一百欧左右这样来回，单趟就等于是五十欧这样子，所以这是真的。呃，蛮便宜的嘛，然后也可能是因为现在还算早，早买这个车票，所以有机会比较便宜。那那时候我就跟那个议员同学就在思考说，到底要不要买这个车票嘛？那他就说啊，你再不买的话啊，反正就是之后也不会变便宜啊，那反正不你就先买啊。那反正那时候那天晚上喝了点高粱，就有点在高兴的在讨论行程那、啊、是，好啦，那就买下去啊，啊，顶多到时候没有去英国的话，我就是赔给他那个车票钱嘛，啊、顶多车票钱也才赔。呃，一个人叫什么100欧嘛，两个人就就是赔给他六千块嘛，其实都不必买机票票了。说好了，你就买了，那反正顶多到时候赔你机票钱就好，啊，不赔你车票钱就好了，那应该也没什么问题。那所以就这样子，呃，欧洲之星的车票已经刷下去了，所以变得是啊 ，OK， 我一定得好好的、好好的去规划后面的事情了。所以没有意外的话，我应该是明天就会去买机票，然后。去安排一些行程吧。那所以这件事情对于没有去过西方国家，我到现在还是很焦虑啦，就是我就是有那种出国会有焦虑的人，就是我不知道有没有人跟我一样。那就可能会担心护照，担心要带什么东西啊，担心要拍行程，会不会担心文化不同，然后 c u l t u r e shock 怎样怎样之类的，然后有些问题啊之类的。所以，哎，真的是会比较害怕了。但某种程度就。后来查了一下一些 YT 上的节目，就是好像又变成说欧洲虽然治安不好，或者欧洲不能一个人玩。但是后来看一看，就是英国跟欧洲好像评价又没有到那么的相同。就很多人就说，就是也有几个我蛮多朋友，也就是去过英国，然后他们跟我讲说，哎、欸，英国其实是、欸、可以一个人去玩，他们当时一个人玩的很安心。但如果他们当时要从英国到法国的时候，然后就像我一个朋友，他当时说他穿白色的羽绒外套，然后他光是穿白色的羽绒外套都被说是哦这样子太显眼太招摇了，不太行，可能要换比较低调衣服或者怎样怎之类的。对，所以个人这部分就是我得在做功课了。对，那大概是这样子。那关于去欧洲可能会遇到事情，其实最近我就是一直在看文章，然后看一些 YouTuber。就是分享去欧洲旅游，然后发生经经验，或者是呃一些警告大家，就是说要怎么做怎么做之类的，所以我大概都有记着啊。就像也跟大家整理一下我的，就是跟大家报告一下我最近整理的东西，那是不是对的，或者是你中间有一些问题，你可以跟我就怎么样，你可以跟他来指正我啦，就很希望你们来跟我分享一些你们自己亲身经验这样子。那关于其中第一个就是说什么啊，东西包包不要背后面，这好像所有人都会讲的，就是他们那些当地人就是扒手都很厉害，就那可能三到五秒就可以把你东西摸走这样子。那包包一定不要背后面，那一定要背前面。那最好就是你连包包都不要背，最好就是直接只有一个一个轻装上阵，然后就是呃，所有东西都可能放在你的皮衣或者外套的什么内衬。的口袋里面，那個、口袋最好再有拉链这样子，就是大多数的文章都会或影片都是这样建议的。然后再来就会是说，呃，如果我提大包小包的话，尽量就是不要搭地铁，因为地铁就是蛮多扒手会在门边，然后就是可能在你上下车的那一瞬间，然后他们就是可能会把你东西就直接拿走，然后就直接跑掉这样子。对，然后因为车门要关嘛，然后你可能也来不及反应，然后你追不到，然后就是被偷走这样。那还有就是，呃，看到那种奇怪的人，就离他们远一点。就无论是那种什么穿布偶装啊，或者是在那种广场，然后帮你拍照啊，或者是诶、欸、要你们就是签名、写一些什么捐款或什么之类，就那种离得越远越好。对，那看完这些东西，一些攻略文章，对，看完一些攻略文章之后，我内心大概有个想法，就是说 ，OK， 反正就是，简单来说就是保持警觉心，然后。离怪人越远越好。那在想这边就觉得说，哎，好像如果我这么害怕，好像玩起来又会有点比较比较卡吧。就突然觉得好像都在提心吊胆，就不是那么好的一件事情。所以我想说，哎，那我们有办法，哎，反其道而行，然后就是把整趟旅行可以变得比较轻松。就像是我可能就直接背一个厚包包，然後,后包包里面全部都放一些垃圾东西，就是可能放还有这些水壶啊，然后可能放。没有钱的钱包啊，然后钱包里面我还想说，要不要留个纸条就写 fuck you， 或者是啊、uh, hi hi beach 这种文，就是文字留在里面。然后，如果是被偷的话、啊，我也不会心疼，但是我可以就是怎么讲，可以去嘲讽一下他们吧。不知道，我就是这个人有点犯贱，就是像是在哦前阵子就是 line 或者是脸书都会有一些诈骗，或者是那种诶、哎、钓鱼的。讯息嘛，就像说什么哎、欸，股票要干嘛干嘛之类的。哎、欸，你有没有加入什么股票群组啊？那我们这个老师都很灵，他会爆牌怎样怎样的，的保证带你进场，带你出场这样子之类的。那或者是在脸书上，他会说哎、欸，请问你就是呃有没有对某个游戏有兴趣啊？那那个游戏你有没有想玩啊？这样子，反正我就会很犯贱跑去跟他们对话聊天啊，然后对话聊天，我都都可以都可以录很久这样子。那。那些对话过程就我自己觉得蛮好玩的啦，就是像是当时的股票那个来问我说在做什么，我说 OK， 我已经做十年了。那他就如我说都在做什么，我都说我都在做无本当冲，那当日杀进杀出这样子。然后他就问我说现在都赚多少钱了，我说平均每个月亏一呃亏十万这样子。然后还有说哦真的假的？然后这你需不需要参考那个就是什么我们这个群组的那个什么老师啊？他说可以当你们呃怎么讲？可以带着你进出场，然后让你现在获利变更好这样子。我说不需要，我现在做的东西都是期货跟选择权。他说哦，真的假的？那你平常都是什么策略？我说没有，我就是无本当冲，然每天就是冲爆这样子。反正讲一些小话。然后我不知道哎、欸，我不知道那个人是真的懂我在讲什么，还是他就是直接选择对我视而不见。然后反正他就开始回说啊，那你要不要看我们老师怎样怎样之类。然后我就说、啊呃、不用，没关系，我知道最有刺激，亏钱没差，我需要刺激这样。那反正后来那个人就不理我了。对，这是一个一件事情。然后另外一个事情就是，之前有一个人在脸书上就是呃发文，也不是发文，就还密我，就是说，哎，他们有个游戏，然后想请试玩，有没有兴趣这样子？这样，我说，哦，好啊，可以啊，我可以帮你办。他说，哦，你办了吗？我，呃、你可以下载嘛？好，那你可以下载。然后你把我账号给我们，就可以获得那个邀请码，还是什么礼包码之类，就可以获得一开始的什么 B B I P 之类的那种。呃，权限呐、啊，或者什么什么之类，我说 OK， 没问题，我到家一定玩。那他开始问我说，那、啊、你问我现在不能玩？我说不行，我现在在忙。他说你现在,在忙什么？我说我现在在看歌剧的路上。然后好像那时候我刚刚随便掰了一个，就是那时候来台北小巨蛋表演的某个歌剧吧，我有点忘记什么东西。我说我在看那东西的路上。然后我说哦，真的假的啊？那还不错、欸，有机会可以。看这东西，然后不像我都要工作，然后这时候我反过来刚想说，哦，这么辛苦，当小编还这么累，没办法时间没有时间自己休息，然后说对啊，怎样怎样之类的，然后反正那时候还跟他闲聊，大概大概，反正就是你怎么讲，手机屏幕你大概要滑个五六次才会滑到点那种长度，不能说多，但是也不能说少。那反正滑到后来之后，后来就是他说，哎、欸，我都没看到你的注册的那个信电子信箱，然后后来我就没理他，大概这样子。还有哪些犯贱的过程？哦，我想到之前，因为我账号有被盗过，在做 p o d c a s e 的时候，然后账号因为申请一些信箱，包括什么好像被盗还怎样的。那反正那时候就就是我是 email 里面多了很多钓鱼信件。那主要钓鱼信件都会是一些他从就是冒用 Apple 的名义寄过来，就是什么 Apple Pay 然后有问题，又或者是说你 Apple 的消费这样这之类的。然后那时候就真的觉得很靠悲，就是这些诈骗人真的是可以全家最好去。对，被狗干嘛或者怎样子，反正这些诈骗人真的是没啥救，就是很靠妖，你知道吗？那我当下就是账号被盗，很不爽，然后又他们寄诈骗钱、诈骗、的 email 给我就更加不爽，所以我就当下直接回了他一封作文，虽然我不知道他看懂中文，那反正就回了他一封作文，就是说您好，我还是还是我写什么进兵者之类，反正就特别写的特别靠背，就是说哎、欸、啊、呃、您好。你知道你妈知道你现在正在搞诈骗吗？如果知道的话，那你应该回去跟你妈道歉，然后说什么你不该去搞诈骗，然后你如果这样的话，最好是怎么去被狗干，然后这样的。反正我就讲了一堆很靠背、很很就是当下觉得很不爽的话。对，哎，对，好，我很不该把那讲出来，因为毕竟这些节目还是有些长辈会听，那我讲这些乱七八糟好像不是那么好的。嗯哎、欸，好算了。如果你是长辈的话，就是就当做没有听到前面那一段。那如果听到的话，你还是可以当做没听到。对，大概这样子。反正就是我比较犯贱，会去弄那一些在搞事的人。所以我就想说啊，去欧洲我们机会弄个假钱包，然后里面放个 fuck you 啊，或者是。做个比他们更怪的人之类的，就是假如有中国大妈，不是中国大妈，就是那些奇怪大妈团体要过来，要跟我拍照，或者是要给我什么手链，或者是要跟我签什么文章还是什么的，然后我可能就开始，不知道学学一些奇怪语句，然后骂他们脏话之类吧。然后或者说，不对，像是之前杨玉元刚讲说，他很希望在节目中听到那种挨大学酸民的声音，学酸民肥宅的声音。那我不知道，我也可以试试看。就是，假如我之后再那种遇到奇怪的人，然后就可以说：“呃、欸，哥，你两鸡巴可不滚远一点啊！我现在没有钱滚啊，怎样之类的？你们要捐钱的话，应该要赞助我啊，这样之类的话，看我会不知道会不会吓到他吗？不知道。对，啊，就是不知道，反正这些东西就是有机会去欧洲再看看吧。那真的有不知道，真的遇到的话，或许又可以回来录一些素材，但我还是希望可以平平安安啦。好，所以欧洲的旅行后面有机会再跟大家 update 吧。哎，现在没有什么，就是做实验室或者是科学相关的东西，真的是没有什么素材。像现在录到现在才27分多而已，要怎么凑到40分钟呢？哎、欸，好吧，那今天就算是一个难得机会来公布一下累不累，做了24集之后的后台数据好了。那这个后台数据，因为我是本身是用 Sound On 这个托管软体嘛，所以就是我是先上传到这个托管的网站之后，然后他才会去把这个 link 去放到可能是 Apple Podcast 或者 Spotify 里面。那所以，呃，这部分的统计可能并不是那么完整，可能更完整的还是得到就是可能 Apple Podcast 或者 Spotify 本身去看。但是我想说。毕竟我的发源地是在 song 声浪，就是这个好像翻译叫什么声浪还是什么的这上面，所以我就直从这边开始看会比较，呃，可能比较根本一点吧。对，那首先要跟大家讲的就是说，呃，那时候就有一个我的朋友就是在跟我讲说他想抖内，他想抖内。那我想说啊、呃，你冷静，你冷静，没有必要抖内这个东西。那如果真的想抖内的话，你可以直接就是弄到我 l i p a y 里面就好，不用不用不用那么麻烦。然后他说：“哎、欸，这感觉不一样。”然后所以那时候我就看了一下，就是这个 song on 本身的斗内有什么、怎么条件或怎样之类的。对，那他这边有赞助连接，然后赞助连接他就是弄到 song on 里面这样子。那他那时候上面写说，理论上他们是不抽成，然后不会去呃扣你手续费，还怎样怎样之类的。但是现在就发现他，就是反正那个我那个朋友直接帮我赞助了。一百五十块台币就是大概五美左右，拿去後,后来进去发现，哎、欸，我里面有的钱其实实际上只有一百三十八块钱。<笑>对，那他说，因为赞助进账之后，他要减掉五 percent 的第三方经流手续费，然后再减掉三 percent 的提零手续费，就是等于我提那个钱的话，我还要再抽手续费这样子，然后最后会等于他显示的金额，所以一百五十块最后会变成了一百三十八块钱这样子，那就是比较。比较尴尬的数字，也不是比较尴尬，是我本来就没有打，没有预期说会有人抖内啊。那 OK， 感谢来自台南的辛苦工程师给我的抖内。那这东西我应该也不会提出来吧，我应该就先放里面吧。那放里面等作为一个纪念吗？或者是作为一个、呃、指标，就是希望之后可以赚到更多的钱，或者是可以更可以拿这个。不知道该怎么讲，反正我应该先存在里面啊，做一个纪念这样子。对，好，那因为是不是来开一下节目嘛，所以现在节目跟大家現在分享一下现在后台的数据。那现在后台数据就累积下载数，累积下载数就是有点像是你的 YouTube 上的重复播放数。那我目前总共有二三集嘛，那二三集目前累积下载数是 6,465 个下载。那其实说实话，比我想象中还要多，就等于是。诶、欸，总共有二十三集嘛，那二十三集就是被载了这么多次，就等于是平均一集至少有三百次的那什么，三百次的重复下载嘛。因为最重要的 p a c k a g e 通常的指标会是累积不重复下载数。那累积不重复下载数，目前我在今天的就是今天是一月十一号的凌晨三点。它目前是2365这样子，所以 2,365 个下载，等于是平均一集大概是有一百个下载数这样。其实说实话，我觉得比真的是比预期说还要多很多，然后就看可不可数字慢慢增加这样子。对，那还有什么？哦，还有就是蛮有趣的，就是现在后台数据发现，就是我现在发现我自己讲话的点阅数慢慢的跟就是访谈的。点月数有一个黄金交叉就是我自己在讲干话的点月反而是越来有点有点在增加的状况，啊，不知道是不是新年的时候，那大家比较没在听嘛，或者是，诶，有些人就特别新新来的一些留留住的听众都是比较听喜欢听我讲话，我不知道，但就是有看到这数字在做一个黄金交叉。因为主要是说最新的两集关于台积电的，就是21跟 23， 我自己觉得我做在录的时候那两集的内谈话内容比较接近我呃期望中想要的节目效果或节目形式嘛，但反而其实点阅没有到那么高吧。就是这部分其实有点小小失落。那不知道是不是因为我没有请他分享啊？因为毕竟还是要匿名，或者是他们自己本身也不能乱讲话或怎样，所以那几个是没有人去分享的。但就是因为没有分享，所以它变得是这几集的起跑点，跟我自己单纯自己在录的起跑点是一样的，就是单纯来自平常上传，然后单纯有来听这样子。那没想到他们这样子还比较低，我就觉得比较比较可惜一点吧。对，那所以刚刚讲完了下载数，那有一些比较有趣的数据可以来分享。那有些数据的分享就是说，哎、欸，播放器的分析，就大家通常都用。什么播放器在听这个 podcast？ 那可以看到，有90 percent 的人都是用 Apple Podcast， 还有呃, 50, 呃5十呃五点 percent 的人是用 Kickbox， 然后有 4.1 是用 c a s s b o x 我不知道 c a s s b o x 是什么哎，怎么里面没有 Spotify 啊，好怪啊？然后对啊，里面没有用 Spotify 的，有 0.5 percent 的人是用 Google Podcast。嗯 ，OK， 好。那、啊、所以，包括为什么没有 Spotify 的数据，但就是嗯，蛮有趣的。但我明明上了 Spotify， 哦，相信一些人也是用 Spotify 在听的，不知道，怪怪的。那作业系统的部分，它上面写说有72 percent 的人是用 Mac 的 OS， 就是 iPad 或者是一些其他 Mac 相关的的装置。那有23 percent 的人是用 iOS， 所以，其就是 Mac 相关的人加起来就大概是就15 percent 的。然后用安 And 卓 Android 的是 4.7 percent， 那最后的那个叫什么 Windows 是 0.3 percent 这样子，所以听 Podcast 的人主要都还是拿 iPhone， 然后有 Apple 相关产品的人，这样看起来，毕竟 Apple 本身就有一个 Apple Podcast 嘛，所以相信很多人的对 Podcast 的入门应该都还是从 Apple 开始的、啊。OK， 那。下一个可以看的数据会是哦、oh, ，我觉得有趣的听众区域分析。那首先从国家开始，在台湾的听众有8十 percent， 那在美国就是 US 有11 percent， 那英国的是 3.6 percent， 然后日本的话三点四。那这蛮有趣的，就是他应该是用。诶、欸，听的集数的那个下载下载数是从哪个地方来的吧？因为据我所知，英国或日本目前听的人应该都各只有一个，对，应该都是各走一个。那因为英国是 3.6， 然后日本是 3.4， 那这样看起来应该就是这两个人提供了相差不多的订阅吧？这样听起来这样子。那还有蛮有趣的，俄罗斯。0.7 percent 就 OK， 我不知道怎么会有俄罗斯的人在听。那城市的地方更有趣了，城市的地方，台北的人占了46 percent， 然后台中人占了13 percent， 然后桃园的 5.4 高雄的 5.3 然后哦，他写是高雄市跟桃园区，桃园 District OK， 然后彰化彰化彰化是。4.7 台南是 3.5 然后新竹 2.2 基隆 2.0 s a n Diego 2.0 o k 不知道中间在基隆旁边多了一个 San Diego 是 2.0 然后宜兰是 1.5 percent 这样子 ，OK， 就是听众的分布也是蛮有趣的。这其实自己这个数据是偶尔会看一下，但是看一次就觉得蛮有趣的。然后再来是听众年薪分析，就蛮有趣的。到底为什么他可以知道听众年薪是多少？就听众年薪分析这个东西，他说高收入族群就年薪百万的人，总共是47 percent， 那47七趴，四七趴就是超过快接近一半的人是年薪百万。然后中收入的族群，它上面定义说中收入是六十到七十万年薪的，是三十一 percent。那他说其他族群是二三 percent。所以，哦，它上面还有写哦，此数据是每日更新，并根据节目观众所在地区和行政院主计总处提供的各地区平均工资推算得知。OK。那我不知道这东西是不是真的代表着我听众的收入啊，但就蛮有趣的，就是年薪百万或者是中收入族群，就是站在节目的大概六七成左右。然后再来，他还有更有趣的是叫做听众职业分析，台湾的。然后他说这数据也是根据听众区以及行政院的主机总处提供的推算，然后这是一个参考资料。那首先是制造业，他制造业写二十八那上面写说，制造业包含电脑、电子零组件、光学、金属、机械、纺织业、食品制造等等的，就是制造业，这都算里面。所以其台积电应该在它的制造业定义范畴内吧？就制造业是二十八 percent， 然后其他服务业是也是二十八 percent， 批发零售是二四，然后营建工程是四点三，金融保险业是三点九。OK。所以，就其大家应该都还是工程师吧？听起看起来28 percent， 然后再来是热门收听时段，那它是就是把一周周日到周六的每一个小时作为一个划分格子，然后划分出来这样。那依据是不重复下载数，然后它颜色越深代表那天下载数越多这样。那这样看起来最多。的下载时间是在礼拜二的零早上八点 ，OK， 礼拜二早上八点是嗯看起来最多的一个时间，所以感觉就是大家上班，然后在上班路上听礼拜一的节目嘛，然后再来第二多的感觉是礼拜一的晚上十点或十一点那个时候，对，然后反倒是礼拜四或礼拜五没有相同状况，所以其实大家感觉都还是在礼拜。一礼拜都听访谈呐，那怎么会是？对吧、啊？真有趣，怎么会是我自己讲话的频率就是点阅数增加的 ？OK， 反正好没有数据可以看了，目前数据都在我这里。哦，有 Spotify 本身的数据 ，Spotify Spotify 的数据是，诶，哦，他也没写什么，反正就是。要是用 Spotter 去看 ，OK， 好，那反正就是这样吧。我觉得蛮有趣的这些数据内容。那如果可以的话，就是大家有余力，当时可以 donate 我。但 donate 我，我觉得之后再想个形式啊，不知道是我开个 PayPal， 或者是、呃、提供我的来 pay 嘛？不知道，就感觉给手续上，就是给第三方抽手续费还是比较坑的一件事情啦，对。好，那分享完那个数据，终于勉强凑到40分钟了。那这期节目到这边吗？我也不知道，因为反正因为哦，好，最后一个真讲真真正真正真正讲最后一件事情好就是因为之后有预计要去出国嘛，那在之后又是过年，所以应该有可能下礼拜或者是下下礼拜开始，我就让自己去放个年假了吧。就是下一次更新应该就是过完年之后，就是下礼拜的更新，更新完之后的下一次更新应该就是过完年后了。所以，呃，对啊，就是我还要想收集素材、啊，不然真的是有点，我自己这讲会觉得有点乏味了，就比较无聊一点。对，大概这样子。好，所以跟大家先预告一下，那之后实际上怎么执行我再来思考。那这节目就到这里，拜啦。